0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zur Weihnachtsfolge in diesem Jahr. Ich habe ja eigentlich mir vorgestellt, dass ich mehr Weihnachtsfolgen machen würde, aber irgendwie, wie das dann immer so ist, war der Dezember dann doch sehr stressig und ich hatte viel mehr zu tun, als ich gedacht habe. Deswegen bin ich froh, dass ich auf jeden Fall es jetzt schaffe, wenigstens diese eine Folge zu machen. Ich glaube, ich habe zu keiner einzigen Podcast-Folge so viel Resonanz bekommen wie zu der Wichtel-Geschichte, die ich 2020 für diesen Hügge-Adventskalender gemacht habe. Und das hat mich richtig doll gefreut, weil das so ein Experiment war und ich mir unsicher war, wie das ankommen würde. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so viel positives Feedback bekommen würde. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle erstmal nochmal Danke sagen an alle, die mir geschrieben haben und die mir ihr Feedback geschickt haben und ähm, auch nochmal ganz besonders liebe Grüße an Claudia, die mir jetzt letztens vor ein paar Wochen bei Instagram geschrieben hat, weil sie diese alte Folge erst jetzt letztens entdeckt hat und mir dann geschrieben hat, dass sie dadurch total in Weihnachtsstimmung gekommen ist und dass sie die Folge richtig schön und richtig hügelig fand und ob es eine Fortsetzung geben wird und das wurde ich schon ein paar Mal gefragt vorher. Deswegen habe ich jetzt diese Nachricht von Claudia zum Anlass genommen, das jetzt endlich mal umzusetzen, denn ich hatte den Gedanken schon länger, dass ich nochmal was mit Julius und Holger machen möchte, dass ich vielleicht nochmal irgendwie eine Fortsetzung mache oder irgendwie wie was ähnliches. Und ja, deswegen habe ich jetzt diese Instagram-Nachricht als kleinen Tritt in den Hintern genommen und, <lacht> und habe es jetzt endlich, endlich gemacht. Gerade habe ich meine ganzen Sachen gepackt, weil ich morgen nach Deutschland fahre. Und deswegen nehme ich jetzt noch am Abend vorher schnell diese Folge auf, damit ich das morgen im Zug hoffentlich schneiden kann, das Ganze. Ich bin also wirklich sehr, sehr spät dran. Aber ähm, so wie es jetzt aussieht, dürfte das noch vor Weihnachten gerade so alles klappen. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefällt. Dann werde ich jetzt auch mal direkt mit der Geschichte loslegen. Ich nehme jetzt übrigens gerade schon das zweite Mal auf, weil gerade was mit meinen Audioeinstellungen verkehrt war. Aber dann habe ich mich jetzt wenigstens schon warm geredet und dann versuchen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Also ich wünsche euch viel Spaß, ganz tolle Weihnachtsfeiertage, wenn ihr Weihnachten feiert oder wenn ihr Weihnachten nicht feiert, dann einfach ein paar besinnliche, gemütliche Tage und einen schönen Rest des Jahres und guten Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass ihr alle bisher einen hügeligen Dezember hattet. Und dass euch die Geschichte gefällt, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet oder ob ihr irgendwie weitere Ideen habt, was Julius und Holger noch so für Abenteuer erleben könnten. Da würde ich mich super doll drüber freuen. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Geschichte. Der Novemberwind pfiff eisig um Holgers kleine Holzhütte am Nordpol. Seit Wochen wollte es einfach nicht aufhören zu schneien. Frostelnd umklammerte der kleine Weihnachtswichtel seinen Becher mit heißem Kakao etwas fester und starrte mit zusammengekniffenen Augen ins Schneetreiben hinaus. Im Kamin knackte und knisterte ein gemütliches Feuer. Bei seinem Auftrag bei Familie Jensen vor zwei Jahren hatte Holger gelernt, dass diese gemütliche Stimmung in Dänemark Hügge genannt wurde. Und mittlerweile wusste er diese kleinen Alltagsfreuden wirklich zu schätzen. Da! War da nicht gerade ein Schatten durch die dicken Schneeflocken hindurch zu sehen gewesen? Wie jedes Jahr um diese Zeit wartete Holger sehnsüchtig auf die Wichtelpost. Jeden Moment würde er erfahren, bei welcher Familie er in diesem Jahr den Dezember verbringen würde. Obwohl er schon so lange als Weihnachtswichtel arbeitete, war er jedes Mal wieder ganz aufgeregt. Wenige Sekunden später klopfte es an der Tür. Sofort sprang Holger auf, lief zur Tür und riss sie erwartungsvoll auf. Direkt wehte ihm eine eisige Windböe samt einiger Schneeflocken entgegen. Vor der Tür stand ein kleines Rentier, kaum größer als Holger, dessen braunes Fell von einigen glitzernden Schneekristallen bedeckt war. Es trug ein dunkelrotes Ledergeschirr mit daran befestigten Glöckchen und zwei Seitentaschen, auf denen in goldener Schrift die Nummer 9 prangte. Das Rentier schnaubte, warf den Kopf in den Nacken und stampfte dreimal mit dem rechten Vorderhuf auf. Wie von Zauberhand schwebten zwei Briefe, umhüllt von goldenem Glitzerstaub, aus einer der Taschen heraus und landeten sanft direkt auf Holgers Fußmatte. Dann neigte das Rentier den Kopf, drehte sich um und galoppierte durch den Schnee davon, genauso schnell wie es gekommen war. »Danke schön, Komet, rief Holger ihm hinterher, als ihm plötzlich einfiel, dass er doch eigentlich nur einen Brief erwartete. Hey, Komet, stopp! Du hast mir einen Brief zu viel! Komm zurück! Doch das Rentier war schon vom Boden abgehoben, flog in den dunklen Abendhimmel hinauf und war nach wenigen Sekunden nicht mehr zu sehen. Unschlüssig blieb Holger noch einen Moment in der Tür stehen, aber als Komet nicht zurückkam, schnappte er sich die beiden Briefe und machte die Hüttentür schnell zu, bevor noch mehr Kälte und Schnee hineinkommen konnten. Als Holger die beiden Briefe genauer inspizierte, stellte er fest, dass tatsächlich beide an ihn adressiert waren. Merkwürdig. Er schenkte sich aus der Thermoskanne noch einen heißen Kakao nach, tappte zu seinem gemütlichen Ohrensessel hinüber und kuschelte sich mit den Briefen unter die weiche Wolldecke. Den goldenen Stempel auf dem ersten Brief erkannte er sofort. Die geschwungene Sternschnuppe war eindeutig das Logo vom Amt für Weihnachtswünsche. Genau auf diesen Brief hatte er die ganze Zeit gewartet. Aufgeregt riss er den Umschlag auf. »Sehr geehrter Herr Holger Pfeffernuss, bla bla bla, anbei die Adresse Ihrer neuen Auftragsstelle, bla bla bla, Auftragsbeginn am 1. Dezember, Auftragsende am 24. Dezember«, murmelte der kleine Wichtel halblaut. Weiter unten auf dem dicken Papier war die Adresse der Familie zu sehen, zu der er sich schon in wenigen Tagen auf den Weg machen würde. Moment, diese Adresse kam ihm doch bekannt vor. Nanu, Familie Jensen in Ebelund? War das ein Versehen? In der gesamten Laufbahn seiner Karriere war Holger noch nie zweimal zur selben Familie geschickt worden. Nachdenklich kratzte er sich am Kopf und rückte dann seine Wichtelmütze wieder zurecht. Dann widmete er sich dem zweiten Brief. War das nicht die Handschrift von Julius? Julius! Dem dänischen Weihnachtswichtel, den Holger vor zwei Jahren bei Familie Jensen kennengelernt hatte, versuchte Holger schon die ganze Zeit zu überreden, sich endlich ein Snowphone anzuschaffen. Diese Dinger waren Holger allerdings irgendwie nicht so ganz geheuer. Und deshalb schrieben die beiden sich ab und zu Briefe. »Hi, Holger«, hatte Julius in seiner etwas kakeligen Schrift auf das Papier geschrieben. »Du wunderst dich vielleicht, warum ich dir so kurz vor der Adventszeit noch schreibe. Aber ich musste dir einfach diese obercoolen Neuigkeiten erzählen. Die Familie Jensen hat vor ein paar Monaten ein Baby bekommen. Naja, und weil nie richtig geklärt werden konnte, ob die deutsche oder die dänische Wichtelbehörde für die Familie zuständig ist«, und die Familie jetzt ein bisschen extra Unterstützung gebrauchen kann, habe ich da ein bisschen was gedreht und tada! wir beide dürfen den Dezember wieder zusammen bei ihnen verbringen. Der Wahnsinn, oder? Ich habe dich ja so vermisst und freue mich drauf, dich wiederzusehen. Bis ganz bald, dein Julius. Holger rieb sich die Augen und las den Brief gleich noch ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal, nur um ganz sicher zu gehen, dass er das alles richtig verstanden hatte. Aber er hatte sich nicht verlesen, da stand es ganz deutlich. Er würde seinen allerbesten Wichtelfreund Julius endlich wiedersehen. Glücklich in sich hineinlächelnd nahm Holger noch einen Schluck von seinem Kakao, lehnte sich zurück und malte sich aus, was für tolle Streiche sie den Jensenkindern wohl in diesem Jahr spielen würden. Am Abend des 30. November schlich Holger die leere Straße entlang, auf das Haus der Jensens zu. Es sah genauso gemütlich aus, wie er es in Erinnerung hatte. Das kleine Bäumchen vor der Haustür war mit Lichterketten geschmückt und in allen Fenstern hingen leuchtende Sterne. Wie beim letzten Mal schienen alle Bewohner tief und fest zu schlafen. Von der grünen Reisetasche taten Holger schon die Schultern weh, denn die war dieses Mal irgendwie ganz schön schwer. Vielleicht lag das daran, dass er so viele deutsche Weihnachtsleckereien für Julius eingepackt hatte. Lebkuchen, Dominosteine, Gewürzmandeln und natürlich Blätterkrokant. Zum Glück gab es dieses Mal keine Zwischenfälle mit hungrigen, dicken Nachbarskatzen und Holger kam problemlos an der Haustür an. Nur noch ein bisschen Glitzerstaub und Schwups stand er im dunklen Flur der Jensens. Vor lauter Aufregung und Vorfreude fiel es Holger schwer, sich lautlos ins Wohnzimmer zu schleichen. Am liebsten wäre er direkt losgerannt, um nachzusehen, ob Julius schon da war. Als er endlich im Türrahmen zum Wohnzimmer stand und vorsichtig um die Ecke lugte, sah er die blaue Wichteltür genau an der Stelle über der Fußleiste, an der sie schon letztes Mal gehangen hatte. Und tatsächlich, durch den Spalt unter der Tür war Licht zu sehen. Julius war also schon da. So leise er konnte, schlich Holger durch das Wohnzimmer, stieg die kleine Leiter hinauf und klopfte an die Wichteltür. Wenige Sekunden später hörte er Schritte und dann wurde sie einen kleinen Spalt breit geöffnet. Julius' sommersprossiges, grinsendes Gesicht erschien dahinter, als er die Tür schließlich ganz öffnete und die Arme ausbreitete. »Heißer Holger! Wie schön, dass du da bist!« rief er erfreut. Holger stellte seine Reisetasche im Flur ab, trat sich die Winterstiefel auf der Fußmatte ab und machte die Tür hinter sich zu. Dann umarmte er Julius freudestrahlend und antwortete, »Hallo, wie toll, dass wir beide wieder hier sind. Ich habe schon so viele Ideen für Streiche gesammelt.« Eigentlich hatte Holger gedacht, dass er wieder in der Teekanne auf dem Hängeschrank in der Küche wohnen könnte. Doch zu seiner Überraschung war die Teekanne weg. Wahrscheinlich hatten die Jensens die Küche ausgemistet. »Warum ziehst du nicht mit mir zusammen hinter die Wichteltür? Das wäre doch sowieso viel lustiger,« schlug Julius vor. Und da hatte er ja eigentlich auch recht. Mithilfe von etwas Wichtelmagie zauberten die beiden ein zweites Schlafzimmer für Holger. Und weil es gerade so viel Spaß machte, fügten sie abwechselnd noch weitere Dinge in der Wichtelwohnung hinzu. Julius zauberte ein Schaukelpferd ins Wohnzimmer, woraufhin Holger eine gemütliche Bank unter dem Briefkasten vor der Tür erscheinen ließ. Julius setzte noch einen kleinen Kugelgrill daneben und Holger sorgte für einen zweiten Schlitten, damit sie beide einen hatten. Die beiden hatten immer neue Ideen und kicherten vergnügt. Als Julius gerade einen kleinen Fernseher vor dem Sofa erscheinen ließ, fiel Holger auf, dass er ja auf einer Mission unterwegs war. Hey Julius, sollten wir uns nicht für morgen irgendwas Tolles für die Kinder ausdenken? Schließlich ist morgen der 1. Dezember. Du hast recht, antwortete der grinsend und überlegte kurz. In der Wichteschule haben wir mal Ideen für Streiche gesammelt und eine davon war, die Farbe der Milch zu verändern, also zum Beispiel blau, rosa oder grün. Holger lachte. Prima Idee. Oder... Moment, wie wäre es, wenn wir die Milch in Schokomilch verwandeln? Da werden sich die Kinder bestimmt freuen. Julius schlug Holger anerkennend auf die Schulter. Super Idee. Siehst du, ich wusste doch, dass du ein Talent für Streicher hast. Komm, wir legen direkt los. Gesagt, getan. Zusammen schlichen die beiden Wichtel in die Küche und machten sich grinsend, an der Kühlschranktür zu schaffen. Als Holger später im Bett lag, dachte er glücklich an die vielen tollen Dinge, die Julius und er noch gemeinsam erleben würden. Und dieses Mal wohnten sie dabei sogar in einer Wichtel-WG. Am nächsten Morgen standen die beiden früh auf. Nachdem sie sich mit einer Portion Milchreis gestärkt hatten, schlichen sie sich in die Küche und legten sich auf einem der Schränke hinter einem Karton mit einem raclette auf die Lauer. Sie mussten nicht lange warten, bis Björn Jensen mit den Kindern Clara und Oliver in die Küche kam, das Radio einschaltete und Kaffee machte. Die Kinder waren groß geworden, seit Holger sie zuletzt gesehen hatte. Aber das war ja auch eigentlich kein Wunder. Schließlich war Clara inzwischen schon acht und Oliver sechs Jahre alt. Während die Kinder den Tisch deckten, nahm Björn die Milch und einige Brotaufstriche aus dem Kühlschrank. Julius stieß Holger aufgeregt in die Seite und grinste ihm verschwörerisch zu. Als Clara den Milchkarton nahm und sich ein Glas daraus einschenkte, starrte sie ungläubig darauf und sah zuerst erschrocken und dann sehr erfreut aus. Dann rief sie Björn aufgeregt einige Dinge auf Dänisch zu und er sah ebenfalls sehr überrascht aus. Verwirrt sah er sich den Milchkarton an und murmelte etwas in seinen Bart. Er hat gesagt, das gibt es doch nicht, übersetzte Julius und kicherte leise. Wenige Minuten später kam auch Katharina, die Mutter der Kinder, mit einem Baby auf dem Arm in die Küche. Sie sah sehr müde und erschöpft aus. Clara und Oliver plapperten aufgeregt durcheinander und zeigten auf die Schokomilch in ihren Gläsern. Das war der Wichtel, rief Oliver begeistert. Verdutzt sah Katharina zu ihrem Mann hinüber, der leicht den Kopf schüttelte und ratlos die Schultern hob. »Jetzt verstehen die Erwachsenen bestimmt die Welt nicht mehr,« flüsterte Holger Julius zu und die beiden grinsten vergnügt in sich hinein. Am Abend, als Familie Jensen bereits schlief, saßen Julius und Holger in ihrem kleinen Wohnzimmer vor dem Kamin und tranken heißen Kakao mit Sahne. »Was haben wir nur für ein Glück, dass wir zusammen hier sein und Streiche aushecken können,« lächelte Holger zufrieden und kuschelte sich in die weichen Kissen auf dem karierten Sofa. »Na ja«, grinste Julius, »dem Glück habe ich vielleicht auch etwas auf die Sprünge geholfen.« Mit großen Augen setzte Holger sich sofort auf und lehnte sich zu Julius hinüber. »Wirklich? Ich dachte, das wäre nur ein Scherz gewesen in deinem Brief. Wie hast du das bloß gemacht?« Verschmitzt holte Julius sein Snowphone aus der Tasche seiner roten Latzhose und wedelte damit in der Luft herum. »Mein Cousin Tomte kennt jemanden beim dänischen Amt für Weihnachtswünsche und der hat mir von dem Baby bei Familie Jensen erzählt.« Clever wie ich bin, habe ich das direkt für meine Argumentation genutzt und ein paar Anträge über die Julebox-App gestellt. Tomte hat den ganzen Krams dann nur noch an die richtigen Leute weitergeleitet und ein gutes Wort für mich eingelegt und eine Woche später hatte ich die Genehmigung. Es ist ja schon ein bisschen geschummelt mit Vitamin B und so, wandte Holger ein, aber er konnte die Bewunderung in seiner Stimme dabei nicht ganz verbergen. Ach Quatsch, dafür sind Kontakte doch da, meinte Julius nur mit einem Schulterzucken. Holger dachte kurz nach und sagte dann... Eigentlich ist es doch sowieso totaler Humbug, dass wir wichtig ständig neuen Familien zugeteilt werden. Es wäre doch viel logischer, wenn man immer zur gleichen Familie kommen würde. Dann kennt man die Kinder doch auch viel besser und kann viel bessere Geschenke für sie aussuchen. Was ist denn bitte schön ein Humbug? fragte Julius amüsiert. Ähm, ach so, naja, äh, Quatsch halt, versuchte Holger zu erklären. Und Julius nickte nachdenklich. Da hast du recht, das wäre echt toll. Wer weiß, vielleicht lässt sich das ja eines Tages ändern. »Hm«, machte Holger, wirkte aber nicht sehr überzeugt. Wenig später überlegte er laut, ob er sich vielleicht auch mal so ein Snowphone anschaffen sollte. Wenn man damit so schnell alle möglichen Anträge stellen und Nachrichten verschicken konnte, das war eigentlich schon ganz schön praktisch. Julius war sofort begeistert und zeigte ihm, wie man mit einem Snowphone sogar Fotos machen und diese anschließend mit Sternen, Schneeflocken, Herzen und Zuckerstangen dekorieren konnte. Aber warte nur, bis du das Beste siehst, rief Julius aufgeregt. Es gibt echt so viele Apps, mit denen man alles Mögliche machen kann. Und letztens habe ich mir dieses mega coole Schlittenrennenspiel runtergeladen. Holger war fasziniert. Julius zeigte ihm, wie das Spiel funktionierte und nach wenigen Minuten hatte Holger es ziemlich gut drauf, den Schlitten auf dem kleinen Bildschirm durch den Hindernisparcours zu lenken. Ich habe eine super Idee, rief Holger aufgeregt, nachdem er einige Runden gespielt hatte. Warum machen wir nicht ein echtes Schlittenrennen? Das wäre doch noch viel lustiger als auf dem Bildschirm. Julius war sofort Feuer und Flamme. Die beiden schnappten sich ihre Schlitten und markierten mit Zuckerstangen, die sie vom bunten Teller auf dem Couchtisch stibitzten, eine Start- und eine Ziellinie. Da im Wohnzimmer aber natürlich gar kein Schnee lag, gestaltete sich das Rodeln auf dem Fußboden ziemlich schwierig. Es war Julius, der schließlich den genialen Einfall hatte. »Wir nehmen einfach Mehl als Kunstschnee!« »In der Küche auf der Arbeitsplatte steht eine riesige Tüte davon.« Sofort beluden die beiden Wichtel eine Schubkarre mit einem langen Seil, leeren Jutesäcken, einer Axt und Stirnlampen und huschten so leise wie möglich in die Küche. Julius kletterte mit Hilfe des langen Seils auf die Arbeitsplatte hinauf. Oben angekommen, hackte er mit seiner kleinen Axt ein Loch in die Papiertüte und füllte das Mehl in einige leere Säcke, die er mit nach oben genommen hatte. Die gefüllten Säcke ließ er vorsichtig an dem Seil zu Holger hinab, der mit der Schubkarre unten auf dem Fußboden wartete.« Holger lud die Säcke in die Schubkarre und Julius zog das Seil wieder hoch. Puh, das war ganz schön anstrengend, aber es machte auch wirklich Spaß. Als die Schubkarre voll war, kletterte Julius schnaufend wieder herunter und die beiden schoben die schwere Fracht ins Wohnzimmer. »Los geht's, hier kommt unser Schnee!« rief Julius begeistert und leerte lachend einen der Mehlsäcke auf der Rodelbahn aus. Holger tat es ihm gleich und schon bald waren die beiden Freunde über und über mit Mehl bzw. natürlich mit Schnee bedeckt. Die halbe Nacht rodelten sie jubelnd auf dem Wohnzimmerfußboden hin und her, bis sie vollkommen erschöpft waren. »Ich glaube, ich bin bereit fürs Bett,« murmelte Julius schließlich und schlurfte zur Tür. »Halt, warte! Wir müssen doch erst noch alles aufräumen,« protestierte Holger. »Ach, Holger, weißt du das denn nicht mehr? Die Kinder lieben es, wenn sie Spuren der Weihnachtswichtel entdecken. Wir können das immer noch morgen aufräumen, nachdem Oliver und Clara unsere Rodelbahn gesehen haben.« Zögernd willigte Holger ein und folgte Julius durch die Wichteltür. Am nächsten Morgen wurden sie tatsächlich von aufgeregten Kinderstimmen geweckt. Clara und Oliver riefen nach ihren Eltern und knieten auf dem Boden, um die Spuren des nächtlichen Schnittenrennens genauestens unter die Lupe nehmen zu können. Wieder konnten Holger und Julius beobachten, wie Björn und Katharina sich gegenseitig ratlose Blicke zuwarfen, als würden sie stumm fragen, hast du etwas damit zu tun? Nee, du? Die Tage vergingen wie im Flug und die beiden Wichtelfreunde hatten einen Riesenspaß zusammen. In einer Nacht schlichen sie sich zum Beispiel in die Küche, um sich Marmeladenbrote zu machen. Mit einer Strickleiter kletterten sie am Marmeladenglas hoch und später waren überall auf der Arbeitsplatte klebrige Marmeladenabdrücke in Form von kleinen Wichtelfüßen und Händen. Als die Jensens den Tannenbaum im Wohnzimmer aufstellten, schmückten die zwei ihn über Nacht mit den Socken der Kinder. Ein sehr gelungener Spaß. Aber sie spielten nicht nur Streiche, denn schließlich waren sie auch zum Helfen gekommen. Mit Hilfe von Wichtelmagie hängten sie zum Beispiel nachts die Wäsche ab und legten sie zusammen, wenn Katharina mal wieder zu müde gewesen war. Oder zwickten Björn morgens kräftig in die Zehen, wenn er, wie so oft in letzter Zeit, im Halbschlaf den Wecker ausschaltete und deshalb beinahe verschlief. Außerdem überraschten sie Clara und Oliver zwischendurch mit kleinen Geschenken, wie Büchern, Buntstiften, kleinen Tierfiguren und neuen Mützen. Gerne hätten sie den Eltern Jensen auch mit dem Baby geholfen, das übrigens Mia hieß, wie sie mittlerweile wussten. Seit Tagen probierte Julius schon, mit seiner wichtigen Magie, wie durch Zauberhand Mias Windeln zu wechseln, aber bisher hatte das leider nicht geklappt. Bis zum zweiten Advent lief alles so weiter und wahrscheinlich wäre es auch bis Weihnachten so geblieben, wenn es da nicht diesen Vorfall gegeben hätte. Björn war gerade in den Supermarkt gefahren und Clara und Oliver spielten in Claras Zimmer mit ihren Stofftieren. Julius hatte sich währenddessen heimlich in Olivers Zimmer geschlichen, um dort Klopapier um die Möbel zu wickeln. Und Holger beobachtete Katharina, die auf dem Sofa eingeschlafen war. Neben ihr in einer Babyschale lag Mia und quengelte leicht. Es war wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie anfangen würde zu schreien. Dabei war Katharina doch gerade erst eingeschlafen und wirkte immer so müde. Holger wollte auf keinen Fall, dass sie vom Babygeschrei direkt wieder aufgeweckt wurde. Vielleicht konnte er Mia irgendwie ablenken. Kleine Kinder ließen sich ja manchmal durch die einfachsten Sachen unterhalten, wie zum Beispiel durch alberne Grimassen. Wenn das Katharina ein paar Minuten Schlaf bescheren konnte, war es auf jeden Fall ein Versuch wert, fand Holger. Auf Zehenspitzen schlich er auf die Babyschale zu und kletterte daran hoch. Jetzt hatte Mia ihn bemerkt, sah ihn neugierig an und gluckste leise. Auf dem seitlichen Rand der Babyschale stehen, fing er an, Grimassen zu schneiden. Und tatsächlich schien sein Plan aufzugehen. Die Kleine hatte aufgehört zu quengeln und gab nun vergnügte Laute von sich. Er war sehr zufrieden mit sich und wollte gerade langsam von der Babyschale herunterklettern, als Mia plötzlich eine schnelle Bewegung mit ihrem Arm machte und ihn zack mit ihrer Hand geschnappt hatte. Oh nein, 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 verzweifelt strampelte Holger und versuchte, sich aus der überraschend kräftigen Babyhand zu befreien. Für so eine kleine Person war Mia wirklich ganz schön stark. Jetzt begann sie auch noch, mit den Beinchen zu strampeln und mit den Armen herumzurudern. Holger quiekte entsetzt. Hilfe! Das war ja schlimmer als eine Achterbahnfahrt mit ganz vielen Loopings. Wenn jetzt Katharina aufwachte, sie durfte ihn auf gar keinen Fall sehen. Immer ängstlicher versuchte der kleine Wichtel, sich zu wehren. Wild wurde er in der Luft herumgeschleudert und ihm wurde schon ganz schwindelig. Da hörte er plötzlich, dass Katharina gähnte und sich auf dem Sofa aufsetzte. Namia, Schatz, hast du auch schön geschlafen?« murmelte sie liebevoll. Die Kleine hielt für einen Moment still und sah ihre Mutter an. Zitternd schaute Holger zu Katharina hoch, die fassungslos zurückstarrte. Oh nein, das durfte nicht sein. Zum Glück war Mia jetzt kurz abgelenkt, so sodass Holger sich endlich befreien und sich auf den Fußboden herunterlassen konnte. Er stolperte, rappelte sich auf, rannte los, schlug einen Haken, kam keuchend bei der Wichteltür an und verschwand in einer Wolke aus goldenem Glitzerstaub. Katharina sah der kleinen Gestalt verwirrt nach, runzelte die Stirn und rieb sich die Augen. Dann schüttelte sie den Kopf, als könne sie nicht glauben, was sie da gerade gesehen hatte. Im Flur hinter der Wichteltür lehnte sich Holger japsend und mit zitternden Knien an die Wand. Was für ein Schlamassel. Als auch Julius wenig später zurückkam, berichtete er ihm kleinlaut, was passiert war. »Komm, wir setzen uns erstmal aufs Sofa und dann erzählst du alles ganz in Ruhe. Bestimmt ist alles halb so schlimm,« beruhigte der seinen Freund. Doch Holger stiegen bereits die Tränen in die Augen. Halb so schlimm, protestierte er. Es ist sogar super schlimm. Ich habe die oberste Wichtelregel gebrochen. Nach Paragraph 11 Absatz 3a der Weihnachtswichtelverordnung darf man sich auf gar keinen Fall von den Menschen entdecken lassen. Ich habe es total vermasselt und jetzt bekomme ich bestimmt riesigen Ärger. Weiter kam er nicht, weil er so einen dicken Kloß im Hals hatte. Tröstend legte Julius ihm den Arm um die Schultern und führte ihn zu dem gemütlichen, karierten Sofa. »Ich mache uns jetzt erstmal einen Weihnachtstee und dann überlegen wir in Ruhe, was wir jetzt machen. Bestimmt kann ich auf meinem Snowphone irgendeine Lösung finden.« Holger nickte nur schwach und sank in die Sofakissen. Er fühlte sich furchtbar elend. Bestimmt war er der schlechteste Weihnachtswichtel auf der ganzen Welt. Wenig später saßen sie nebeneinander auf dem Sofa, jeweils mit einer Tasse dampfendem Tee, der nach Zimt, Nelken und Orangen duftete, in der Hand. Julius tippte konzentriert auf dem Snowphone herum. »Also, die Regel ist, dass man sich auf seinen geheimen Missionen als Wichtel auf gar keinen Fall von den Menschen sehen lassen darf. Ausnahmen sind Kleinkinder im Alter von bis zu drei Jahren,« murmelte Julius, und Holger nickte betrübt. Da setzte sich Julius plötzlich auf und verschüttete dabei fast seinen Tee. »Warte mal, hier steht was Interessantes. Wird man doch von jemandem entdeckt, hilft nur ein Vergessenszauber bei der jeweiligen Person.« Nun wurde auch Holger etwas munterer. »Vergessenszauber?« fragte er auch hoffnungsvoll. »Ja«, sagte Julius eifrig, »Moment, das gucke ich direkt in meiner Wichtelhandbuch-App nach.« Die Minuten, in denen sein Freund auf dem Bildschirm herumwischte, kamen Holger vor wie eine Ewigkeit. »Hier, ich hab's«, rief Julius schließlich triumphierend. Dann las er aus dem Wichtelhandbuch vor. Für einen einfachen Vergessenszauber werden folgende Dinge benötigt. Drei Nelken, eine Prise Zauberstaub, drei frisch gefallene Schneeflocken, ein Tropfen Rentierspucke, glückliches Kinderlachen und eine Zimtstange. In einem Raum, der von glücklichem Kinderlachen erfüllt ist, müssen mit der Zimtstange alle übrigen Zutaten miteinander verrührt werden. Dabei ist es wichtig, sich auf die Erinnerung zu konzentrieren, die bei der anderen Person verändert oder entfernt werden soll. Die Mischung wird dann dieser Person auf die Stirn gerieben. »Das klingt aber kompliziert«, sagte Holger leise, aber Julius machte ihm Mut. »Das schaffen wir schon, ich helfe dir. Lass uns eine Liste mit den Zutaten schreiben. Ein paar davon haben die Jensens bestimmt sogar in der Küche.« Holger lächelte ein bisschen. Wenn man das Ganze so betrachtete, klang es gar nicht mehr so schlimm. Was hatte er nur für ein Glück, so einen tollen Freund zu haben. Julius holte einen Notizblock und einen Stift und listete fein säuberlich die einzelnen Zutaten auf.« die Zimtstange und die Nelken dürften tatsächlich kein Problem sein, denn die hatten die Jensens immer in ihrem Gewürzschrank vorrätig, um damit Glöck zuzubereiten. Das war scheinbar eine dänische Version von Glühwein, wie Holger noch vom letzten Mal wusste. Der Zauberstaub war ebenfalls leicht, denn den konnten die beiden Wichte schließlich durch ihre Magie ganz einfach herbeizaubern. Blieben nur noch die Rentierspucke, die Schneeflocken und das Kinderlachen. Das Kinderlachen kriegen wir schon hin. Dafür müssen wir uns nur einen besonders lustigen Streich ausdenken. Und für die Schneeflocken, hm. dafür müssen wir wohl darauf warten, dass es schneit, meinte Julius zuversichtlich. Aber, aber was ist, wenn es bis Weihnachten gar nicht schneit? Dann muss ich wieder zurück zum Nordpol und dann kann ich den Vergessenstauber nicht mehr machen und dann wird Katharina sich für immer an mich erinnern und dann kriege ich richtig Ärger mit dem Amt für Weihnachtswünsche und dann bin ich garantiert meinen Job los und dann und dann. Julius beruhigte seinen Freund. »Das wird schon. Wir können doch erstmal die anderen Sachen sammeln. Der Rest ergibt sich dann bestimmt.« Der hatte gut reden. Holger glaubte ja nicht, dass sich das alles schon irgendwie ergeben würde. Allerdings hatte er auch keinen besseren Plan. Deshalb willigte er ein. Die Nelken und die Zimtstange ließen sich wirklich ziemlich einfach beschaffen. In einer nächtlichen Kletteraktion in der Küche konnten die zwei sich beide Zutaten aus dem Gewürzschrank holen. Aber der Rest war gar nicht so einfach. Tagelang zerbrachen sie sich den Kopf, wie sie so weit entfernt vom Nordpol nur an Rentierspucke kommen sollten. Und bisher war hier in Ebelund auch noch keine einzige Schneeflocke vom Himmel gefallen. Sehnsüchtig dachte Holger an das Schneetreiben am Nordpol. Das könnten sie hier jetzt wirklich gut gebrauchen. Da fiel ihm plötzlich ein, wie Komet zu ihm gekommen und ihm die Wichtelpost vorbeigebracht hatte. Hey, meinst du, wir können irgendwie die Wichtelpost herbestellen? Die wird doch von Rentieren gebracht und die können wir dann fragen, ob wir ein bisschen Spucke haben können rief er mit Veraufregung geröteten Wangen. Julius dachte kurz nach, dann hältte sich seine Miene auf. »Ich hab's! Ich bestelle einfach online was von Aurora, das wird dann morgen oder übermorgen direkt geliefert.« »Wer ist denn diese Aurora?«, wollte Holger wissen. »Das ist kein Jemand,« grinste Julius. »Das ist ein Online-Shop. Ich hab die App auf meinem Snowphone. Wir können jetzt direkt was bestellen.« So ganz verstand Holger das zwar nicht, aber er staunte nicht schlecht, als Julius ihm die vielen Produkte in der Aurora-App zeigte. Das war ja wirklich verrückt, was man mit einem Snowphone so alles machen konnte. Nach langem Überlegen entschieden die beiden sich für zwei Malbuchzaubersets für die Kinder. In der Produktbeschreibung stand, dass es sich dabei um Malbücher in Wichtelgröße handelte, denen kleine Tütchen mit etwas Zauberstaub beilagen. Die Kinder sollten dann den Zauberstaub über die Bücher streuen und über Nacht würden die Bücher durch Wichtelmagie größer werden, sodass die Kinder sie benutzen konnten. Holger hatte keine Ahnung gehabt, dass es so etwas gab, aber es klang ziemlich lustig. Zwei Tage später, als sie gerade auf dem Sofa saßen und wieder einmal Milchreis aßen, klopfte es an der kleinen Holztür. Holger sprang auf, öffnete die Tür und da stand ein kleines Rentier, das Komet sehr ähnlich sah, aber die Nummer 278 auf dem Ledergeschirr trug. Eine der Seitentaschen öffnete sich und ein brauner Karton schwebte heraus. Während Julius in die Küche gerannt war, um den Kochtopf zu holen, in dem sie die Zutaten für den Vergessenszauber sammelten, fing Holger das Paket auf und gab dem Rentier zu verstehen, kurz zu warten. Julius kam mit dem Kochtopf herausgelaufen und sagte wild gestikulierend irgendwas auf Dänisch. Das Rentier sah verdutzt und vielleicht auch ein bisschen angeekelt aus, aber vielleicht bildete Holger sich das auch nur ein. Doch dann schnaubte es leise, neigte den Kopf und spuckte tatsächlich in den Kochtopf, den Julius immer noch festhielt. Die beiden Wichte kicherten und klatschten sich ab. Das Rentier schüttelte den Kopf, drehte sich um und trabte davon. Gespannt öffnete Julius das Aurora-Paket und holte die malbuch zaubersets heraus. Sie sahen wirklich hübsch aus und Holger konnte es kaum erwarten, die Gesichter der Kinder zu sehen, wenn sie den Zauber ausprobierten. Von den beiliegenden Tütchen konnten sie sogar eine kleine Prise Zauberstaub abzwacken, sodass sie diesen nicht selbst einfangen mussten. Zwei fliegen mit einer Klappe. Doch eine wichtige Sache fehlte noch. Der Schnee. Die Tage verstrichen und Weihnachten rückte immer näher. Weit und breit war keine einzige Schneeflocke zu sehen und mit jedem Tag schwand Holgers Hoffnung, seine wichtige Lizenz doch noch durch den Vergessenszauber retten zu können. Jeden Abend, wenn er im Bett lag, flüsterte er leise vor sich hin. »Bitte, bitte, lass es schneien, lass es doch endlich schneien!« Vor lauter Sorge schlief er mit jedem Tag schlechter und gute Ideen für Streiche hatte er auch nicht mehr. Wie gut, dass er Julius hatte. Der machte ihm immer wieder Mut und motivierte ihn dazu, weiter Streiche und Überraschungen für die Kinder vorzubereiten, anstatt den ganzen Tag Trübsal zu blasen. In Ebelund hatten die Weihnachtsferien begonnen. Am 22. Dezember kamen dann endlich die Malbuchzaubersets zum Einsatz. Diese besondere Überraschung hatten Holger und Julius sich extra bis zum Ende der Weihnachtszeit aufgehoben. Als Clara und Oliver die winzigen Malbücher und den Zauberstaub samt Anleitung auf der Fensterbank im Wohnzimmer entdeckten, waren sie ganz aus dem Häuschen. Den ganzen Tag über waren sie ganz hibbelig und kamen immer wieder nach unten gerannt, um nachzuschauen, ob sich bei den Malbüchern vielleicht schon etwas getan hatte. Doch es passierte erstmal nichts. Schweren Herzens fing Holger am Abend an, seine grüne Reisetasche zu packen und fragte sich, ob das wohl jetzt das letzte Mal für ihn sein würde, dass er nach einer Wichtelmission seine Sachen einpackte. Schließlich war übermorgen schon Heiligabend und es hatte immer noch nicht geschneit. Traurig schlich er sich ins Wohnzimmer und schaute sehnsüchtig in den dunklen Himmel hinauf. Um Mitternacht hörte er hinter sich einen Plop. Erschrocken versteckte er sich hinter einer Zimmerpflanze, bis er begriff, dass das Geräusch von den Malbüchern kam, die nun ihre volle Größe angenommen hatten. Zumindest das hatte geklappt. In der Nacht schlief Holger nur sehr schlecht. Er wälzte sich hin und her, konnte lange nicht einschlafen und fiel schließlich in einen unruhigen Schlaf voller wirrer Träume. In einem Traum hörte er Julius rufen, »Holger, es schneit, steh auf, komm schnell, es schneit, es schneit!« Was für ein schöner Traum. Erst als Julius ihm unsanft die Bettdecke wegzog und Holger beinahe aus dem Bett purzelte wurde ihm klar, dass er gar nicht träumte. Sofort war er hellwach. Was? Im Ernst? Das muss ich sehen! In seinem rot-weiß gestreiften Schlafanzug und in seinen tannengrünen Filzpantoffeln rannte Holger los und musste sich sehr beherrschen, nicht einfach laut ins Wohnzimmer zu poltern. Er gab sich die größte Mühe, lautlos über den Fußboden zur Terrassentür zu schleichen. Und tatsächlich! Da fielen wunderbare, herrliche, frische Schneeflocken vom Himmel. Einen kleinen Freudentanz, begleitet von einem beglückten Quieken, konnte Holger sich nicht verkneifen. Zum Glück schlief Familie Jensen noch. Er fiel Julius' freudestrahlend um den Hals und sah überglücklich in den schneebedeckten Himmel hinauf. »Wie spät ist es?« flüsterte er. »Gleich halb sieben. Es stehen bestimmt bald alle auf,« wisperte Julius zurück. »Dann sollten sie sich wohl besser beeilen.« Julius schleppte den Kochtopf in ein gutes Versteck hinter einem der Vorhänge ganz hinten in der Ecke beim Sofa. Holger trug die Zimtstange und eine leere Schale für die Schneeflocken und verharrte bei Julius im Versteck. Dabei drückte er ganz fest die Daumen, dass es noch eine Weile weiter schneien würde. Wenige Minuten später waren von oben Stimmen und Geräusche zu hören. »Mama, Mama, guck mal, es hat geschneit!«, hörte er Clara aufgeregt rufen. Kurz darauf tappten Clara und Oliver in ihren Schlafanzügen die Treppe hinunter, gefolgt von Katharina, die die kleine Mia auf dem Arm trug. Sofort rannten die Kinder zur Terrassentür, um einen besseren Blick auf das Schneetreiben zu haben. Dann quietschte Clara plötzlich auf. Sie hatte die Malbücher entdeckt. Oliver, guck mal! Der Zauber hat funktioniert! Es hat wirklich funktioniert! Wir können zaubern! Cool, hauchte Oliver nur beeindruckt. Staunend und kichernd sahen sie sich die Malbücher an. Julius stieß Holger an und flüsterte. Jetzt! Holger war schon in Startposition, denn auch er fand, dass das eindeutig ein glückliches Kinderlachen war. Er umklammerte die leere Schale ganz fest und atmete tief durch. Zack hatte er sich mit etwas Glitzerstaub durch die Hauswand gewünscht und stand fröstelnd draußen im Schnee. Vielleicht hätte er sich doch lieber eine Jacke und vernünftige Schuhe anziehen sollen. Naja, egal. So schnell er konnte, fing er drei Schneeflocken in der Schale auf, die sofort langsam zu schmelzen begannen. Jetzt musste es schnell gehen. Mit Wichtelmagie ging es durch die Wand wieder zurück zu Julius ins Versteck, der schon mit der Zimtstange und den restlichen Zutaten bereitstand. Holger schüttete die Schneeflocken in den Topf und Julius fing sofort an, alles zu verrühren. Dann kniffen sie beide fest die Augen zu und dachten konzentriert an den Moment, in dem Katharina Holger entdeckt hatte. »Hoffentlich hat es funktioniert«, flüsterte Holger ängstlich, als sie die Augen wieder öffneten. Als Katharina Jensen einen kleinen Mittagsschlaf auf dem Sofa machte, während Björn sich um Mia kümmerte, bemerkte sie nicht, dass zwei kleine Weihnachtswichtel sich mit einem Kochtopf an sie heranpirschten. Sie wachte auch nicht davon auf, dass eine kleine Wichtelhand ihr eine Vergessenszaubermischung auf die Stirn strich. Und auch als ein kleines Licht über ihrem Kopf emporschwebte und in tausend goldene Glitzerstaubpartikel zerplatzte, schlief sie seelenruhig weiter. An den kleinen Wichtel, den sie aus Mias Babyschale hatte flüchten sehen, würde sie sich wohl nun nicht mehr erinnern. Sie würde sich höchstens in den nächsten Tagen darüber wundern, wo der ganze goldene Glitzerstaub in den Sofakissen herkam. »Es hat funktioniert!« jubelte Julius, als die beiden wieder durch die Wichteltür geschlüpft waren. Erleichtert fiel Holger ihm um den Hals. »Danke, dass du mir geholfen hast,« sagte er. »Du bist wirklich mein allerbester Freund.« Julius erklärte Holger, dass am 23. Dezember lille jule war, also der kleine Weihnachtsabend. Da sie morgen beide wieder abreisen würden, beschlossen sie, gemeinsam ein bisschen Weihnachten zu feiern. Julius kochte ein köstliches Essen mit karamellisierten Kartoffeln, brauner Soße und Rotkohl. Und zum Nachtisch gab es Riesalamang. Das war Milchreis mit Schlagsahne, gehackten Mandeln und Kirschsoße. So ein tolles Weihnachten hatte ich noch nie, meinte Holger glücklich, als die beiden Papsatz auf dem Sofa vor dem Kamin saßen. Ich auch nicht. Mit dir macht der Dezember viel mehr Spaß. Wer weiß, vielleicht kann mein Cousin Tomte mir ja auch im nächsten Jahr wieder helfen, grinste Julius. Au ja, und bis dahin können wir uns ja weiter Briefe schreiben. Und wenn ich mir doch noch so einen Snowphone besorge, bist du auf jeden Fall der Erste, dem ich meine Nummer gebe, antwortete Holger lachend.